0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertu hier. Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Unsere Autorin Christine Hamel war für das Radiofeature in dem Land, im Norden, im Dorf Yahidne. Dort ist etwas Unvorstellbares passiert. Russische Soldaten haben das Dorf 2022 erobert und dann alle Bewohner in den Keller der Schule gesperrt. Christine ist im letzten Herbst nach Jahidne gereist und hat mit Menschen gesprochen, die bis heute verarbeiten, was in der Zeit passiert ist.
2: Es war schwer überhaupt
0: rauszukommen. Die Tür ließ sich nur mit großer Wucht öffnen. Draußen war niemand mehr. Die Gruben, in denen sie die Militärfahrzeuge versteckt hatten, waren leer.
2: Die Luft war voller Rauch. Ansonsten herrschte Stille.
0: Ich bin wieder runter in den Keller gelaufen und rief, Sie sind weg. Da oben ist niemand mehr. Kommt raus. Geht hinaus, solange es möglich
2: ist.
3: 27 Tage Vom Überleben im Keller von Jahidne von Christine Rammel
4: Die Straße, die in Jahidne zur Schule führt, heißt Ulitzer Drushby, Straße der Freundschaft. Die Ketten der russischen Panzer haben sie wellig gewalkt. Ein Spätoktobertag. Es regnet wie aus Kübeln. Regenböen zerfetzen das restliche Laub, das nass von den Zweigen hängt. Für die etwa 140 Kilometer aus Kiew immer Richtung Norden habe ich fast drei Stunden mit dem Auto gebraucht. Eingeklemmt zwischen Wald und der Schnellstraße Kiew-Tscherniew gleicht der Ort einer nasskalten Ödnis. Fünf Straßen, hier und da immer noch zerstörte Häuser. Die Schule ist ein zweistöckiger, weißgetünchter Backsteinbau am Waldrand. Auf die Wand beim Eingang hat jemand einen großen Wecker gemalt, der wohl verspätete Schüler ermahnen soll. Seine Zeiger stehen schon auf 20 nach 8. Ich bin verabredet mit Ivan Polgui. Er ist der Hausmeister der Schule. Ein stämmiger Mann mit silbernem Haar. Der Blick strahlt ernsthafte Besorgnis aus. Ivan ist der Erste in Yahidne, der es mit den russischen Invasoren zu tun bekommt.
5: Die Soldaten kamen
6: da aus dem Wald. Von hier aus haben sie das ganze Dorf eingenommen.
5: Überall Soldaten. Der ganze Wald war
6: voller Panzer- und Militärfahrzeuge.
5: Sieben
4: Tage nach Beginn des Krieges schlagen russische Soldaten hier ihre Militärbasis auf. Sie gehören zu den Verbänden der 55. Motorisierten Gebirgsschützenbrigade. Wir gehen über den Schulhof. Schaukeln und wippen zwischen hohen Birken und Fichten. Daneben liegt rostiges Kriegsgerät.
5: Was ist das?
6: Das ist der Aufsatz von einem Panzer mit dem Rohr.
5: Hier saßen die Scharfschützen. Die
6: beiden Gebäude sind der Heizungsraum der Schule. Daneben die Toilette. Wenn sie uns aus dem Keller ließen, bildete sich vor der Toilette eine lange Schlange.
4: Außer uns beiden ist kein Mensch zu sehen. Um die Schule machen die Jahidner einen großen Bogen nach allem, was hier passiert ist. Am Ende der Straße der Kosmonauten betreiben Swerta und Valeri Minenko einen Dorfladen. Die Regale sind prall gefüllt. Es gibt alles, was man zum Leben braucht. Von Gummistiefeln bis zur Zahnpasta. An der Gefriertruhe sitzen zwei Frauen auf Kisten. Sie suchen ein wenig Gesellschaft an diesem Regenvormittag. Svertha trägt eine grüne, gepunktete Schürze. Sie muss tief durchatmen, bevor sie erzählt, wie der Krieg nach Yahidne kam.
7: Am 3.
3: März haben die Soldaten der russischen Armee damit begonnen, alle Leute in den Keller der Schule zu verschleppen. Auch bei uns haben sie geklingelt und geklopft, aber wir haben nicht aufgemacht. Wir hatten uns im Keller versteckt. Das Neugeborene meines Sohnes hat viel geweint. Es gab kein Licht. Wir hatten sie in eine Decke eingepackt und ihr mit unserem Atem etwas Wärme zugepustet.
4: Sveta und ihre Familie können nicht mehr fliehen. Hinter jedem Haus in Jahidne, in jedem Gemüsebeet und
3: Obstgarten steht ein russischer Panzer. Am nächsten Morgen standen sie wieder vor der Tür. Sie entdeckten unseren Laden gegenüber dem Haus und begannen, alles rauszutragen. Durch das Fenster im Keller haben wir mit angesehen, wie sie unseren Laden plündern.
2: Die Kleine weinte im Keller. Wir mussten
0: ihr den Mund zuhalten, damit sie uns nicht verrät. Der Hund bellte wie
2: verrückt. Plötzlich fingen sie an,
0: unsere Autos zu zerschlagen. Meins? Das von meinem Sohn?
2: Und das der Schwiegereltern.
4: Auch die Nachbarin von Sveta und Valeri hatte sich mit ihrem Mann vor den Russen im Keller des eigenen Hauses versteckt. Olga ist Anfang 60, sichtbar erschüttert von dem Erlebten, Tränen verschleiert die blauen Augen. Ich treffe sie in ihrem Haus, wir setzen uns
8: an den Küchentisch. Wir hörten, wie sie auf unser Haus zufuhren. Sie haben das Tor aufgebrochen und die Haustür eingetreten.
9: Um zwei Uhr nachts war das. Drei
8: Tuwiner stiegen die Stufen zu uns in den Keller hinab. Von Tuwinern hört man viel in
4: Yahidna. Die Brigade, die hier stationiert war, kommt aus Tuva, einer turksprachigen russischen Republik in Sibirien, an der Grenze zur Mongolei. Auch Buryaten und Jakuten gehören zu den Verbänden, die Kiew vom Norden herstürmen sollten. Es sind ethnische Minderheiten von Russlands Rändern. Sie
8: waren betrunken,
9: sie trugen Helme, aber wir konnten ihre Augen sehen. Einer sagte zu meinem
8: Mann, Los her mit dem Telefon. Mein Mann erwiderte, es liegt oben auf dem Tisch. Da ging auch schon ein heftiger Schlag auf ihn nieder.
9: Ich weinte und
8: flehte, bitte nicht schlagen. Mein Mann war hingefallen und einer der Soldaten trat ihm immer wieder heftig in den Bauch.
9: Ein anderer sagte
8: doch glatt zu mir, Sie brauchen keine Angst zu haben, wir erschießen euch. nicht. Wir sind gekommen, um euch zu beschützen.
4: Unter dem Vorwand, die Dorfbewohner vor den Kriegshandlungen schützen zu wollen, werden nach und nach alle in Yahidne in den Keller der Schule
8: abgeführt.
9: Ich wollte zu Hause bleiben, aber der Soldat sagte,
8: sie müssen mitkommen. Es wird Gefechte und Bombardements geben. Ihr Keller hält dem nicht stand. Also sind wir mitgegangen. Wir haben nichts mitgenommen, kein Essen, keine Dokumente, nichts.
4: Valeri und Sveta Minjenko sind mit ihrer Familie jetzt unter den Letzten in Jahidne, die sich noch im eigenen Haus verstecken. Die Besatzer wissen aber sehr wohl, dass sie da sind. Am 5. März wurde morgens wieder an die Tür geklopft. Jetzt trauen sich die Minjenkos nicht mehr, das Klopfen zu ignorieren. Mein
3: Mann hat die Tür aufgemacht. Sie haben ihn mit Maschinengewehren so zurückgestoßen, dass er hinfiel. Entschuldige, mein Lieber, sagte der Russe. Entschuldige, war keine Absicht. Wo sind die Soldaten? Er drehte meinen Mann um und führte ihn mit vorgehaltenem Maschinengewehr durch alle Zimmer. Mein Mann musste alle Schränke öffnen. Sogar in der Truhe und unter dem Bett haben sie nach Soldaten der ukrainischen Armee gesucht. Uns haben sie einzeln aus unserem Keller treten lassen.
7: Meine Schwiegertochter hielt
3: ihr Baby auf dem Arm. Sie zitterte am ganzen Leib und flehte, bringen Sie uns nicht um. Nein, nein, beschwichtigte der Soldat. Wir bringen Sie nicht um. Wir sind gekommen, um euch von den Banderovts, den Nazis, zu befreien. Sie haben uns aus dem Haus geworfen und uns die Telefone abgenommen. Mit vorgehaltenen Maschinengewehren zwangen sie meinen Sohn, unsere Handys vor unser aller Augen kaputt zu treten.
2: Dann führten sie uns ab,
0: wie Kriegsgefangene. Drei gingen hinter uns, zwei neben uns, alle schwer bewaffnet. So haben sie uns zur Schule gebracht. Seit der russischen
4: Okkupation sind Kindergarten und Schule verwaist. Unterricht kann hier nicht mehr stattfinden. Die Kinder gehen im Nachbarort zur Schule. Aber fast alle Familien mit Kindern haben Jahidne ohnehin verlassen.
6: Die Raschisten haben im Erdgeschoss und im ersten Stock der Schule gehaust. Und uns haben sie in den Keller gesperrt. Raschist
4: ist eine Mischung aus Russia, Russland und Faschist. Hausmeister Ivan Polguy gerät mit seiner ganzen Familie in russische Gefangenschaft, mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern und Enkeln.
6: Das ist die Tür zum Keller, durch die wir alle gegangen sind.
5: Hier haben sie uns zusammengepfercht und eingesperrt.
4: Eine grüne Holztür führt in den Keller der Schule. Unten fehlt ein Stück. Sie sieht aus, als hätten die Biber an ihr genagt. Jemand hat mit roter Farbe Astarojna Deti, Vorsicht Kinder, auf die Tür geschrieben. War die Tür immer schon kaputt?
5: Nein,
6: wir haben sie etwas abgesägt, damit mehr Sauerstoff
5: durchkommt. Es gab kaum Luft zu
6: atmen. Die Feuchtigkeit, der Staub, die Leute hatten Fieber.
5: Vorsicht, die Stufen. Wir
4: gehen eine steile Treppe hinab. Die Stufen sind schmaler als
5: üblich.
6: Wenn hier einer fiel, fielen gleich 50 andere mit die Stufen hinunter.
4: Gab es Licht,
5: Bill? Nein,
6: Licht gab es nicht. Das ist der Korridor. Von hier gehen links und rechts kleine Räume ab. Hier saßen überall
5: Menschen.
6: Der Keller ist 192 Quadratmeter groß. Und hier waren 386 Männer, Frauen und Kinder. Jeder hatte einen halben Quadratmeter für sich.
4: Frauen und Männer, Kinder und Greise dienen den Besatzern als menschliches Schutzschild für ihre Militärbasis. Die Gefangensetzung der Zivilisten erleichtert den Russen zudem die Kontrolle.
2: Wir wussten nicht, wohin sie uns bringen. Es war dunkel, als wir in den Keller kamen. Ein Soldat machte uns mit einer kleinen
0: Taschenlampe Licht
2: und wies uns einen Platz zu.
0: Sverta
4: und Valeri Minienko werden mit der Familie im größten Raum des Kellers eingelocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatten uns gesagt, Jachitne
3: wird bombardiert. Später könnten wir wieder nach Hause. Wir ahnten nicht, dass man uns grundsätzlich aus dem Haus vertreibt. Wir saßen da alle schmutzig und stinkend. Ein Albtraum. Sveta macht eine Handbewegung, als wolle sie
4: die Erinnerung an den durchdringenden Gestank im Keller ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Kopf an Kopf sitzen die Menschen in pochender Dunkelheit.
7: Wie oft durften sie raus?
3: Unterschiedlich. Manchmal ließen sie uns morgens raus. Manchmal konnten wir den ganzen Tag draußen stehen. Aber oft gab es morgens Angriffe. Wir standen gerade alle draußen und mussten sofort wieder rein, weil geschossen wurde. Wenn sie aufgebracht waren, haben sie uns gar nicht herausgelassen. Als eine Nachbarin im Sterben lag, haben sie uns 24 Stunden nicht rausgelassen. Alles
4: unterliegt der Stimmung der Besatzer. Alltag und Verbrechen greifen nahtlos
3: ineinander über. Ein unglaublicher Dunst breitete sich um uns aus. Wir hatten kaum Luft zum Atmen und drohten zu ersticken. Es gab keine Fenster, keinen Luftzug. Wir waren viele. Wenn man mit der Taschenlampe in den Raum leuchtete, konnte man vor lauter Dunst nichts sehen. Wir alle husteten immer zu. Ich dachte, wir hätten alle Tuberkulose. Es war unglaublich heiß in dem Keller. Wir rissen uns die Kleider vom Leib. Unerträglich war das.
4: Der Keller bedrängt mich mit seiner Enge, dem modrigen, stickigen Geruch und allem hier aufgehobenen, totgrauen Elend. Keine zwei Minuten möchte man hier verbringen. Poröse, unverputzte Beton- und Backsteinwände, Feuchtigkeit, Schmutz. Die Schulleitung wollte hier im Untergeschoss irgendwann einmal eine Sporthalle einrichten. Aber über eine Sprossenwand im größten Raum sind die Pläne nie hinausgekommen.
6: Alle waren in Winterjacken angekommen. Die Leute konnten sich kaum ausziehen, denn wohin mit der Kleidung? Wir haben hier deshalb überall Haken angebracht, um wenigstens die Kleidung aufhängen zu können.
4: An Rohren und Nägeln an der Wand hängen mehrere Haken aus einfachem Draht gebogen.
6: Eine unerträgliche Hitze war das. Überall sammelte sich Kondensat an. Das ganze Haar war feucht.
4: Wo war
5: ihr Platz?
6: Da in dem großen Raum.
5: Hier auf dieser Bank saß ich.
6: Es gab keinen Platz für die
5: Beine. Überall waren Menschen.
4: Das Übermaß an Enge ist heute noch zu fassen. Überall liegt verdreckte Kleidung herum. Die grellen Farben der Strampelanzüge markieren das Unbegreifliche, aus schäbigen Brettern haben die Menschen versucht, bescheidene Sitzmöbel zu zimmern. Dazwischen die fröhlich grünen und lila Bettchen, Tische und Stühle aus dem Kindergarten. Pappe an der Wand soll es angenehmer machen, sich zurückzulehnen. Vom Versuch, im Grauen ein bisschen Normalität zu schaffen, zeugen auch die Schulbücher. Plastikbecher, russische Zeitungen, ein leeres Glas Nescafé Gold, Löffel, ein zerwühlter Kinderbettbezug. Alles liegt noch herum wie am letzten Tag in Gefangenschaft. In den aufgeschnittenen Blechkanistern, die an Haken unter der Decke hängen, sammeln die eingeschlossenen Kondenswasser. Oft mangelt es an Trinkwasser. Wasser, Nahrung, Toilettengang, Leben, alles ist abhängig von der Stimmung der Besatzer. Auf der grünen Holztür im großen Raum ein Kalender. Oben die Anfangsbuchstaben der Wochentage, darunter die Zahlen. Er beginnt mit dem 4. März 2022, einem Freitag. Einen Tag sind die Menschen da im Keller.
5: Das ist die Frage, die ich in wir
6: wussten nicht mehr, ob es Samstag, Sonntag oder Montag war. In jedem Raum haben wir Kalender
5: gezeichnet. Wir
6: haben immer notiert, wenn ein Tag vergangen war.
5: Und wir haben unsere Namen auf die Wand geschrieben, weil wir
6: kaum Hoffnung hatten, dass wir wieder herauskommen.
5: Wir Alle graben sich ins Sitzen ein. Wenn man nicht mehr
6: sitzen konnte, hat man den Kopf auf den Schoß des einen und die Beine auf den Schoß des anderen gelegt. Die Beine waren aufgedunsen, die Adern platzten.
4: Svetas Mann Valeri ist ein Macher, energisch, stratig dunkles, leicht angegrautes Haar. Eigentlich hat er heute Vormittag zu tun. Er muss Getränkekisten im nahegelegenen Tscherniew abholen. Aber er will doch von dem Erlittenen erzählen. Wie haben Sie geschlafen? Im Sitzen.
2: So haben wir gesessen.
4: Valeri zieht den Körper
3: zu einer Embryohaltung zusammen.
7: Unser Sohn ist
3: 25 Jahre alt und hat die ganze Zeit auf einem Stuhl für Erstklässler gesessen. Und wie haben Sie geschlafen, Sveta? Im Sitzen? Ja, im Sitzen. Aus dem Kindergarten neben der Schule haben sie uns die Kindermatratzen gebracht. Ich habe mir mit meiner Schwiegertochter eine dieser Matratzen geteilt. Wir saßen zu zweit auf ihr.
7: Um sich etwas hinzulegen, mussten
3: wir die Embryostellung einnehmen. Sonst immer nur sitzen.
7: Und so sitzen. sitzen, sitzen,
9: sitzen. Ich konnte mich nicht nach links drehen,
4: nicht nach rechts. Svetas Nachbarin Olga hat einen Platz im Korridor des Kellers. 30 Menschen drängen sich hier auf zwei schmalen Bänken zusammen. Ich musste die
8: Beine immer zusammenhalten.
9: Es gab überhaupt keinen Platz. Wir saßen da und ließen
8: das ganze Leben revue passieren. Vom vielen Sitzen schwollen auch die Füße
4: an. Im Keller sitzen ist in Jahidne zu einem feststehenden
0: Begriff geworden. Wir haben nie die Schuhe ausgezogen. Wer sie ausgezogen hatte, konnte sie anschließend nicht mehr anziehen. Die Füße stanken.
2: Sie eiterten.
4: Was haben Sie da die ganze Zeit gemacht? Und
3: haben Sie meist geschwiegen? Wir haben immer wieder miteinander geredet. Mein Mann und ein paar andere haben Witze erzählt. In der Nähe von uns saß ein Mann, der Historiker ist. Er ist etwas älter als mein Mann.
7: Er hat uns aus
3: der Geschichte erzählt. Und wenn es etwas Licht
7: gab, haben wir Karten gespielt.
4: Es gibt Fotos aus dem Keller, die ich vor meiner Reise nach Jahidne gesehen habe. Einer Landwirtin war es gelungen, ihr Handy vor den Russen zu verstecken. Sie macht drei Aufnahmen. Aneinandergedrängte Menschen jeden Alters. Eine elende Schicksalsgemeinschaft, gefangen in tatenlosem qualvollem Abwarten. Die Knie angezogen, der Oberkörper leicht nach vorn geneigt, manche stützen den Kopf mit den Händen. In den Gesichtern fragende Ungewissheit, ein Halbsatz auf den Lippen. Der Keller, den die Besatzer den Menschen zumuten, zwingt sie zu substanzieller Blöße voreinander.
6: In jedem Raum standen Eimer. Sie ließen uns ja nicht immer zur Toilette. Niemand hat sich vor dem anderen geschämt.
8: Es gab keinen Ausweg und wir mussten überleben.
4: Die Eimer mit der Notdurft dürfen nur mit Erlaubnis der Russen ausgeleert werden. Sie reichen bei weitem nicht für
7: 367 Menschen. Wir
3: Gleich neben den Eimern lag unser Baby auf einer Decke auf der Erde. Die Leute gingen hin und her und jedes Mal der Gestank. Das Baby musste das alles einatmen.
2: Wir hatten kein
7: Toilettenpapier.
3: Manchmal haben sie uns zur Toilette auf dem Schulhof gelassen, Aber immer unter strenger Aufsicht. Kein Schritt vorwärts oder zurück, ohne Kommando.
7: Auf dem Schulhof bildeten sich lange Schlangen.
3: Dann schrien sie, los, versteckt euch, zurück, Beschuss.
2: Meine Frau ist nach drei Wochen das erste
0: Mal zur Toilette gegangen. Wir hatten keine Verdauung,
2: weil wir nichts zu essen hatten.
4: Die Essensrationen sind ein Hauch von nichts. Alle hungern.
7: Ein Junge hielt
3: den Hunger nicht mehr aus. Ich ging zu zwei Russen und bat um ein paar Kekse. Sie hatten zwei Tüten süße Kringel dabei. Ich hielt meine Manteltasche auf, damit er mir da ein paar hineinwerfen konnte. Einer der Soldaten sah mich an und sagte,
7: hier nimm. Er gab mir die ganze Tüte, ein Kilogramm Kekse. Ich
3: brachte sie mit in unseren Raum.
4: Mein Gott, machen alle glücklich. An den meisten Tagen müssen sich zwei Personen einen Plastikbecher Suppe teilen. Für kleine Kinder und alte Männer gibt es morgens noch einen Schlag Grieß- oder Haferbrei dazu. Die Gefangenen notieren deshalb an den Türrahmen im Keller, wie viele Erwachsene und wie viele Kinder sich jeweils in einem Raum befinden.
7: Suppe
3: wir bekamen diese dünne Suppe, aber da war nichts drin. Das war de facto nur ein halbes Glas Wasser. Wir haben ein paar Brocken Brot hineingetunkt. Das war so ein Glück. Brot. Und als sie uns einmal frisches russisches Brot mitbrachten, war das absolutes Glück.
0: Wir haben erst an dem Brot gerochen, dann gegessen.
3: Unseren ältesten Sohn spannten sie ein, um Müll wegzubringen. Er hat uns aus dem Abfall der Soldaten Brot mitgebracht. Es war schmutzig, voller Sand.
7: Aber wir hatten dieses Brot
3: mit großer Freude
2: gegessen.
0: Ich habe in 27 Tagen 20 Kilo abgenommen. Ich zeige Ihnen mal, wie ich vor dem Krieg ausgesehen habe, damit Sie sich ein Bild machen können.
2: Hier. so sah ich vor dem Krieg aus. Gesund und kräftig.
4: Nach fünf Tagen, am 8. März, erlauben die Russen Swerta, Olga und den anderen, noch einmal nach Hause zu gehen. Sie sollen alle Vorräte mit in den Keller bringen.
7: 20 Minuten gaben
4: sie uns dafür. Das haben sie genau kontrolliert. Ja. Wenn sich einer verspätet, werden alle bestraft. Die Besatzer lassen die Menschen dann für 24 Stunden nicht mehr aus dem Keller.
9: Und...
8: Ich wollte Medikamente für meinen Mann holen. Der russische Kommandeur sagte, nehmen Sie eine weiße Binde, knoten Sie sie an einen Stock und gehen Sie nach Hause, zusammen mit Ihrem Mann. Allein können Sie nicht gehen, denn bei Ihnen zu Hause leben Tuwina.
9: Wir sind nach Hause gegangen.
8: Aber ich habe mein Zuhause nicht wiedererkannt.
9: Alles war auf den Kopf
8: gestellt. Ich konnte meine Unterwäsche nicht finden. Nichts war mehr da.
9: Ich nahm unsere Pässe an mich, Kartoffeln und Marmelade, und wir
8: gingen zurück in den
9: Keller. Ich
7: klopfte
3: an unsere Haustür, woraufhin ein Russe herauskam und wissen wollte, wer sind sie
7: denn? Ich bin die Hausherrin, sagte ich.
3: Ich brauche Strümpfe und Unterhosen, wir stinken. Ja, ja, natürlich kommen sie nur herein. Sieben Offiziere saßen in der Küche am Tisch. Sie hatten sich etwas gekocht. Es war warm. Die Gasheizung war an. Alle Lampen brannten und die Waschmaschine lief. Der Strom kam aus einem Generator, den sie aufgestellt hatten. Sie haben bei uns wie die Zaren gelebt.
7: Mein Sohn sagte einmal: Guck mal, Mama, der trägt meine Turnschuhe.
3: Der zweite Sohn: Mama, guck mal, meine Jacke. Was kannst du tun? Nicht. Wir gucken zu, wie sie unsere Kleidung tragen und unsere Schuhe. Als wir später nach Hause gekommen sind, hatten wir keine Kissen mehr, keine Bette und nichts. Wir hatten zwei Schweine, die haben sie geschlachtet und gegessen.
4: Am 10. März ist Svetha mit 366 anderen eine Woche im Keller eingepfercht, abgesehen von wenigen Stunden Freigang am Tag. Die Yahidner kommen sich inzwischen selbst vor wie primitive, unterirdische Lebewesen. Die Kellerexistenz droht in eine Kelleridentität zu kippen. Sie ekeln sich vor sich selbst und voreinander. Die Kinder fallen in Ohnmacht, wenn sie an die frische Luft kommen.
8: Krankheiten brechen aus, erzählt Olga.
9: Anna
8: Unsere Enkelin heißt Mascha. Sie bekam die Windpocken im Keller. Viele andere Kinder wurden auch krank. Erwachsene steckten sich auch an. Im Keller grassierten die Windpocken.
9: Ja, auch mein ältester
8: Sohn wurde krank. Sie alle hatten hohes Fieber. Die Russen haben uns Jod gegeben, um den Körper damit einzureiben.
4: Entgegenkommen wechselt sich bei den Besatzern ab mit kaltem Zynismus.
7: Ich
3: eines Morgens bin ich zu dem ältesten russischen Soldaten gegangen. Ich fragte ihn, haben Sie Kinder?
7: Er sagte, ja, zwei. Warum lassen Sie die
3: Kinder, die Mütter mit den Kindern nicht wenigstens raus in die frische Luft? Sollen die hier krepieren?
7: Er schaute mich an und sagte, ja,
3: sollen Sie doch?
4: Viele hatten das Gefühl, wahnsinnig zu werden.
0: Manche wurden es. Einer wollte Kohl anpflanzen. Ein anderer zog sich aus, um sich zu waschen.
3: Der Mann rief immer, ich will mich waschen. Seine Tochter versuchte ihn zu beruhigen. Ärgerlich fuhr er dann hoch. Wenn mein Sohn kommt, werde ich ihm sagen, dass du mir nicht erlaubt hast, mich zu waschen. Er wusste nicht, dass sie seinen Sohn schon erschossen hatten.
0: Einfach so. In unserem Raum sind zwölf Leute gestorben,
2: darunter unsere Nachbarin, Tante Nadja.
7: Mit einem Nadel
3: ritzten wir in die Wand, wer wann verstorben war. Wir dachten, wir müssen das festhalten, wenn sie uns doch noch alle erschießen, damit die Leute Bescheid wissen. 9.
4: März, Musiker. 11. März Nikolina 20. März Dojenko 21. März Butschenko 24. März
3: Oyko Oft lagen die Menschen über Nacht tot da. Wir mussten immer auf Erlaubnis warten, um sie herauszutragen.
7: Sie wurden in das Heizungshaus
3: der Schule gebracht.
7: Wenn drei Leichen
3: zusammengekommen waren, durften unsere Leute sie auf dem Friedhof begraben. Immer drei in einem Grab.
4: Die erste Beerdigung während der Besatzungszeit fällt auf den 12. März 2022.
10: Ein ereignisreicher Tag. Morgens um 8 klopfen die Eingeschlossenen von innen an die Tür. Sie wollen zur Toilette auf dem Schulhof. Alle Eimer sind voll. Unter Fluchen wird ihnen geöffnet. Schnell bildet sich hinter der Schule eine schier endlose Schlange, die russischen Soldaten stehen schwer bewaffnet an der Mauer, die den Schulhof umfasst, und behalten jeden im Auge. Die Menschen sind ausgemergelt, sie stinken, die Fingernägel sind lang und schmutzig, die Augen gerötet, die Haare fettig und verwildert, die Männer tragen jetzt fast alle Bart. Alle husten, die Atemwege sind gereizt, weil es kaum Sauerstoff im Keller gibt. Das Tageslicht tut vielen weh in den Augen. Im Heizungsraum neben der Toilette im Schulhof liegen vier Leichen. Am 9. März war der 92-jährige Dimitro Musika im Keller gestorben. Am 10. März ein weiterer Kreis. Am 11. März waren Musikas Frau und ein weiterer Mann gestorben. Der Morgen des 12. März ist ein ruhiger, kalter Wintertag. Nach intensiven Kämpfen in den Tagen zuvor gibt es ausnahmsweise keinen Beschuss. Angehörige wollen die Verstorbenen auf dem Friedhof beerdigen und bitten die Besatzer um Erlaubnis. Die Russen stimmen zu und räumen zwei Stunden Zeit dafür ein. Sie drohen mit Erschießen, falls die Beerdigungsgesellschaft nicht pünktlich wieder zurück ist. Die Leichen werden in Bettlaken eingewickelt und auf zwei Schubkarren übereinander gestapelt zum Friedhof gebracht. Vijnaya Pamicher Ewiges Gedenken steht über dem Tor zum Gräberfeld. Der Priester ist mitgekommen. Er gehört auch zu den Eingeschlossenen im Keller. Hastig heben die Männer zwei Gräber aus. Eine enorme Anstrengung, denn der Hunger schwächt. Als die Leichen hineingelassen werden und der Priester eine Totenklage anstimmt, fährt ein russischer Militärgeländewagen auf dem Friedhof vor, Modell Tiger. Er hält in einiger Entfernung der Beerdigungsgesellschaft an. Die Soldaten tragen Sturmhauben. Plötzlich eröffnen sie das Feuer auf die Trauernden, die versuchen, in Deckung zu gehen. Manche retten sich dabei in die noch offenen Gräber der Toten. Auch der Priester wird schwer verwundet. Die Gräber müssen offen bleiben. All jene, die wie durch ein Wunder unverletzt blieben, laden die Verwundeten auf die Schubkarren, in denen sie zuvor die Leichen zum Friedhof transportiert hatten, und laufen zurück zum Keller. Die Soldaten an der Schule helfen mit Verbandsmaterial und Schmerzmitteln. Das Friedhofskommando, heißt es, bestand aus Soldaten aus Boyazien, einer Region in Russlands fernem Osten. Die Bojaten gelten im Jahidne als besonders schießwütig und völlig übergeschnappt. Selbst innerhalb der russischen Truppe kommt es ein paar Mal zu Schießereien. Das zeigt den ganzen Irrsinn. Das Eingeschlossensein bietet auch Schutz vor den Besatzern. Das Leben der Eingeschlossenen,
4: eine Frage des Zufalls, des Glücks. Olgers Mann ist Krebspatient. Ohnehin schwach und gebrochen, als der Krieg beginnt. Weil er Medikamente braucht, lassen ihn die Russen ein zweites Mal nach Hause gehen.
9: Mein Mann ist nach Hause gerannt,
8: aber plötzlich begann Beschuss. Als er zurückkam, haben die Russen meinen Mann beschuldigt, dass er den Ukrainern unsere Position verraten habe. Sie zogen ihm eine schwarze Plastiktüte über den Kopf, fesselten ihn an einen Baum und schlugen auf ihn ein.
9: Sie haben ihn sehr geschlagen.
4: Olga greift sich ans Herz. Das alles tut mir
8: hier so weh.
4: Mitte März 2022 sind die Menschen zwei Wochen im Keller. Im Norden des Landes wird heftig gekämpft. Es gibt gute Nachrichten von der Front für die Ukraine. Der geplante Sturm auf Kiew gelingt den Russen nicht. Die ukrainische Gegenwehr drängt die Invasoren immer weiter zurück. Von all dem bekommen die Eingeschlossenen allerdings nichts mit.
9: Meine Tochter lebt mit
8: ihrer Familie in Tschernjew. Ich habe die Soldaten immer gefragt, wie die Lage dort ist. Sie haben immer gesagt, Tscherniv gibt es nicht mehr, das haben wir dem Erdboden gleich gemacht. Unsere Leute sind schon in Kiew. Sie wollten uns immer in Panik versetzen und verkündeten, dass sie schon die ganze Ukraine eingenommen hätten und dass sie jetzt in unserem Dorf das Sagen hätten, sie würden uns aus dem Keller lassen und uns helfen. Sie seien jetzt die neuen Machthaber.
9: Aber wir alle
8: vermuteten, dass sie uns anlügen.
5: Sie hatten uns allen die Telefone
6: abgenommen und gedroht, dass sie drei von uns erschießen, wenn einer noch ein Telefon hat. Wir hatten keine Informationen von draußen. Wir wussten nicht, was passiert. Janiv und Kiew haben wir eingenommen, brüsteten sie sich. Kharkov und alle anderen Städte sind russisch. Zelensky hat die Kapitulation unterschrieben.
5: Aber keiner von uns glaubte
4: ihnen. Hausmeister Ivan Polgui hat mir fast den ganzen Keller gezeigt. Am Ende des Korridors zweigt noch ein mittelgroßer Raum nach links ab. Auf dem Türrahmen ist mit Bleistift notiert 37 Erwachsene, neun Kinder. Alte, verschmutzte Pappe liegt auf dem Boden. Ein paar Stühle, daneben rauscht ein Entlüfter.
6: Über diesem Raum war die Toilette der Soldaten. Sie haben oft daneben gepinkert. Die Decke wurde undicht und den Leuten hier in diesem Raum ist das alles auf den Kopf getropft. Wir haben Plastikflaschen aufgestellt, aber es half nichts. Hier sind unsere Schutzengel. Im Korridor des
4: Kellers haben Jugendliche mit Bleistift zwei Engelsfiguren an die Wand gemalt. Die eine mit großen Flügeln, die andere sitzt in sich zusammengekauert. Darüber ein Herz aus dem Tränentropfen. Im großen Kellerraum bemalen die Kinder während der Gefangenschaft bis Hüfthöhe die Wand. Die Besatzer hatten ihnen Wachsmalkreiden aus dem Kindergarten gegeben. Nie wie nie... Kein Krieg steht da in roten Druckbuchstaben und drei Ausrufezeichen. Darunter Bäume, Blumen, Segelboote, Herzen, die ukrainische Flagge, Schmetterlinge. Ein Kind hat einen weinenden Menschen unter einem vergitterten Fenster gemalt.
7: Als
3: geschossen wurde, fragte mich ein Junge, Babuschka, bringen die uns um? Ich habe Gott immer gebeten, dass alles gut ausgeht, dass sie die
8: Kinder nicht erschießen. Ich bin schon alt und habe gelebt, aber die Kinder und meine Enkel, wir alle hatten Angst um unsere Kinder. Mein Mann sagte immer, ich gehe nach Hause, über die Straße, den Wald und nichts wie weg. Ich habe ihn angefleht. Mach das nicht. Auch unsere Kinder, unsere Enkelin sind hier mit uns im Keller. Sie werden sie sofort erschießen. Bitte geh nicht.
9: Er hat auf mich gehört. Aber er konnte
8: das alles nicht
9: ertragen. Die
2: einen glaubten, dass sie uns wieder freilassen,
0: die anderen, dass sie uns töten.
9: In
7: unserem Raum saß der Priester
3: aus Yahidna. Er und die Kirchenleute haben die ganze Zeit gebetet und Gott um Gnade gebeten.
7: Ich kenne keine Gebete.
3: Wir haben uns immer nur mit der Bitte an Gott gewandt, uns zu retten.
7: Es gab Beschuss,
3: schrecklichen Beschuss der ukrainischen Streitkräfte. Die ganze Schule zitterte.
7: Jedes Mal dachten wir so, das war's. Wir kommen hier nicht mehr
2: lebend raus. Die
0: Soldaten waren so klein, so kleine Typen. Das waren Tuwiner, Boyaten und Jakuten. Junge Männer, unter 30. Ich wollte sie umbringen, aber ich hatte keine Waffe. Ich war im Krieg, aber das hier war kein Krieg. Das war viel schlimmer. Ich war zwei Jahre und vier Monate in Afghanistan. Da hatte ich nicht so viel Angst. Im Keller war ich wehrlos. Die Soldaten waren klein, die hätte ich im Handumdrehen fertig gemacht. Aber sie waren bewaffnet. Immer
4: wieder geht es um die Soldaten aus Russlands Grenzregionen. Die Nichtslaven werden von der russischen Militärführung bevorzugt in den Krieg in die Ukraine geschickt. Sie kommen aus abgehängten Regionen. Als Soldaten erwartet die jungen Männer mehr als das Doppelte des russischen Durchschnittslohns.
7: Einer der
3: Tuwiner sagte anfangs, wir haben euch erobert und ich werde euer
2: Bürgermeister. Er
3: dachte, dass Yahidne eine Stadt sei. Ich werde hier Bürgermeister,
0: sagte er stolz. Als sie eine Grube ausgehoben hatten, machten sie sich lustig über
2: uns. In
0: dieser Grube werden wir euch alle begraben. Aber es stellte sich heraus, dass sie die Grube für einen großen Generator brauchten, der in der letzten Märzwoche bei uns im Keller für ein bisschen Licht gesorgt hat. Bis sechs oder sieben Uhr
2: abends brannte ein Glühbirne. Danach war es wieder Stockdunkel.
4: Mit dem Licht kommen russische Zeitungen in den Keller. Ausgaben der Konsomolskaya Pravda mit den Rubriken: Ich diene dem Vaterland. Und ich diene dem Volk oder für das Vaterland für den Sieg. Die Zeit der Gefangenschaft soll offenbar nicht ungenutzt bleiben.
6: Sie zwangen uns auch, die russische Hymne zu lernen und wollten, dass wir auf ihre Seite wechseln. Aber keiner von uns war dafür zu haben.
4: Gewalt als Amüsement und Schauspiel müssen sich die Ukrainer immer wieder gefallen lassen.
9: Sie brachten eine
8: Kiste mit Brot, das sie nicht aufgegessen hatten.
9: Stücke alten Brotes
8: boten sie uns an. Die Kinder haben es sich natürlich trotzdem geschnappt und die Soldaten haben gelacht. Sie haben sich amüsiert, dass unsere Kinder hungrig sind. Dass sie sich gierig auf das Brot stürzen wie Ich weiß nicht.
4: Ende März sind die Menschen seit fast vier Wochen im Keller. Die Zeit zäh und gleichförmig. Aber jetzt ist etwas anders. Draußen tut sich was. Sveta und Valeri beobachten zunehmende Unruhe bei den Russen. Es kommt Bewegung in die Militärbasis. Fahrzeuge verlassen das Lager, die Nervosität steigt. Am 30. März können die Menschen morgens zur Toilette auf den Schulhof. Doch plötzlich sollen sie alle wieder runter in den Keller gehen. Die Russen sind nervös, machen Druck, dass es schneller geht. Kurze Zeit später zittern die Wände vom Gefechtslärm. Die
0: Eingeschlossenen sterben vor Angst. Nachdem wir über zwei Stunden Bombardements ausgehalten hatten und das Artilleriefeuer sich langsam entfernte, entstand im Keller Panik. Die Eimer waren alle voll und ich musste dringend zur Toilette. Ich sagte, so Sveta, ich gehe jetzt raus. Ich stieg die Treppe hoch. Da saß ein Freund von uns, der mich warnte. Geh nicht raus, sie bring dich um. Auch seine Frau flehte mich an. Ich hatte tatsächlich große Angst, aber ich wollte sehen, was draußen los war. Die Luft war voller Raum.
2: Ansonsten herrschte Stille.
4: Über 350 Frauen, Männer und Kinder steigen nacheinander, unsicheren Schrittes, die steile Treppe hinauf. Alle sind aus der Welt gefallen. Niemand weiß, ob die Ukraine noch unter Kontrolle der Ukrainer oder der Russen ist. Doch kein russischer Soldat bedroht sie mehr mit einem Gewehr. Erst einen Tag später kommen wieder Bewaffnete aus dem Wald. Diesmal sind es die ukrainischen Verteidiger. Ungläubig fallen die Yahidner ihnen um den Hals. Alle
9: haben vor Freude geweint dass wir wieder in Freiheit waren. Yahidne
4: ja, ist ein schweres Kriegsverbrechen. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen 15 Soldaten der 55. Motorisierten Gebirgsschützenbrigade der russischen Armee erhoben. Sie wurden von den Opfern identifiziert. Sie alle kommen aus Kyzil, der Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tuva, aus der auch der russische Verteidigungsminister Sergei Schuigu stand. Von dem Kommandeur, der für die Einkellerung der Menschen verantwortlich ist, kennen die Ermittler nur den Decknamen Klern russisch Ahorn. Der Name bezieht sich offenbar auf sein rotes Haar, das ihn als Slaven ausweist, wahrscheinlich also ein Russe.
7: Bitte, bitte. Bitte.
3: Es ist inzwischen kein Tag vergangen, an dem wir uns nicht an den Keller erinnern. Ich setze mich mit meinem Sohn hin, um Tee zu trinken, und schon legt er los.
7: Mama, weißt du noch?
3: Ja, weiß ich. Und du?
7: Ja, jeden Tag kommen die Erinnerungen hoch.
4: Das Gift der Einkellerung wirkt nach. Es reicht bis in die Tiefe der Gemeinschaft in Yahidne. Eigentlich stelle ich mir ein erstarktes, großzügiges Miteinander vor. Es heißt ja doch, dass geteiltes Leid zusammenschweißt. Aber als ich Svetha und Valeri danach frage, trifft mich ihre Antwort ganz und gar
3: überraschend.
7: Hier, Hier hasst jeder
3: jeden. Ich dachte, dass uns der Krieg verbindet. Aber nein, er verbindet uns nicht. Die Leute hassen sich.
7: Unser Haus ist nicht
3: abgebrannt. Daher sagen die Leute, du hast ja etwas, wo du rein- und rausgehen kannst. Ich entgegne dann immer,
4: das ist doch nicht meine Schuld.
3: Ich war auch da, wo sie auch waren.
4: Reserviertheit, kleine Gemeinheiten und Neid schaffen Distanz. Und Distanz mag unbewusst helfen bei der Bewältigung, von 27 Tagen erzwungener Intimität und Blöße.
8: Ich habe immer diese Tuvina vor Augen, die bei uns zu Hause waren. Immer habe ich sie vor Augen. Ich gehe in den Garten und da sind sie.
9: Ich gehe in den Keller, da stehen sie vor mir. Ich lebe jetzt
8: allein im Haus und habe Angst.
9: Ich erinnere mich immer an ihre
8: Gesichter.
4: Aus dem Keller der Schule soll eine Gedenkstätte werden. Aber noch ermittelt hier die ukrainische Staatsanwaltschaft. Im Schulhof erinnert ein Denkmal an das im Keller sitzen. Eine schlichte Eisenwand, auf schmalem schwarzen Sockel. Ausgestanzt und weiß unterlegt der Ortsname Jahidne. Darunter die Daten der Besatzung. 3.3.2022 bis 30.3.2022. Und 27 kleine Striche. Einer für jeden Tag, an dem Svieta, Valeri, Ivan, Olga und 363 andere Menschen im Keller sitzen mussten.
3: 27 Tage vom Überleben im Keller von Jahidne. Ein Feature von Christine Hamel. Es sprachen Hemmer Michel, Christiane Rosbach, Susanne Schröder, Aurel Mantai, Stefan Wilkening und die Autorin. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Stefanie Ram. Redaktion Johannes Bertou.
10: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
1: Christine Hamel war in Yahidne im Norden der Ukraine. Wenn Sie Lob, Anregungen oder auch Kritik haben, schreiben Sie uns gerne. radiofeature@br.de. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, können Sie das Radio-Feature abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
10: Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Russland führt jetzt schon im dritten Winterkrieg gegen die Ukraine.
1: Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
10: Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
0: Die Soldaten an der Front klagen über Müdigkeit, aber dennoch ist der Großteil der Bevölkerung bereit, weiter zu kämpfen und sieht keine Alternative, als sich
10: weiter zu verteidigen.
1: Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Man muss sehr deutlich sehen, dass in der Ukraine ein Kampf geführt wird um Freiheit, dass dieser Kampf, der dort geführt wird, ein Kampf bis zum Äußersten ist. Und all das, was an Unterstützung notwendig ist, das muss auch in die Ukraine gegeben werden, as long as it takes.
10: Hören Sie gerne rein und abonnieren den Podcast Streitkräfte und Strategien.
1: Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.